0: Les Zrat nous commençons un nouveau shiur sur le Ledi du Maharal. Nous allons reprendre euh, à la page p dans le premier volume de l'édition du Mahon Yerushalayim. Et donc pour euh, euh, commencer le shiur, on va rappeler ce qu'on avait vu la semaine dernière. La semaine dernière, euh, le Maharal nous avait exposé une Gemara qui est dans le premier perek de Kidushin, au Dafmè Mamoud où il euh, y a une discussion qui est rapportée entre Rabbi Tarfon et les Skenim, et on a demandé la question qui s'est posée c'était de savoir si Talmud gadol ou Maase gadol si ce qui est le plus important c'est l'étude ou si c'est l'action et donc il y a eu plusieurs avis qui ont été rapportés l'avis de Rabbi Tarfon qui a dit que c'était l'action qui primait ensuite l'avis de Rabbi Akiva qui a dit que au contraire c'est le Talmud l'étude qui est la plus grande et ensuite il y a une conclusion qui a été de dire Talmud gadol shat Talmud mevielidemase que finalement c'est le Talmud l'étude qui a préséance, puisque le Talmud, non seulement a une valeur en soi, mais en plus, il nous amène à la pratique. Et ensuite, il y avait une braïta qui était rapportée là-bas dans la Gemara, Tanya Rabbi Yosseh Omer. Donc Rabbi Yosseh avait enseigné dans une braïta, « Gadol Talmud Torah, « chez gadam lechala arbaim shana, « Littrumot ou Ma'asrot chamichim ve arba shana, « Le Yovlot mea ve arba shana, « Urshem Talmud, kodem le maasé, car te Dino la dame et Noéla al Divrei Torah. Donc le Maharal en vérité rapporte dans la vie de Rabbi Yossé. Oui. Oui donc c'est pas le Maharal c'est la Braïta elle-même. Donc dans la Braïta, Rabbi Yossé nous dit que euh, comment on voit que le Talmud Torah est particulièrement important. On voit qu'il précède du point de vue chronologique des mitzvot très importantes. Et il euh, y a trois mitzvot qui sont citées. La première mitzva c'est la mitzvah de Chala donc la Torah précède la, la mitzvah de Chala de 40 ans, puisque il y a eu le don de la Torah au début des 40 ans dans le désert, et que la mitzvah de Chala n'a été applicable qu'à partir du moment où ils sont rentrés en Eretz Israël. Elle a précédé de 54 ans les ou Asroth, puisqu'il a fallu attendre les 7 ans de conquête et les 7 ans de euh, division, de distribution d'Eretz Israël euh, pour qu'il y ait un Khriouf de Uma Asroth, donc 40 plus 14, 54. Et ensuite, si on rajoute encore euh, 49 ans ou 50 ans, on arrive au Hinyan du Yovel. Donc ça, c'était la preuve de euh, Rabbi Yossé euh, concernant la grandeur de la Torah. Donc le Maral reprend et nous dit « Rabbi he Talmud Gadol, dima. Il nous dit finalement, euh, le Rabbi Yossé prouve la grandeur de la Torah par rapport au fait que la Torah a précédé chronologiquement les autres éléments qui ont été cités à Talmud, Kodem, les à mitzvot. Et finalement, les trois exemples qui ont été donnés euh, matérialisent le fait que la Torah a précédé toutes les mitzvot. Ou précède toutes les mitzvot, ou a préséance sur toutes les mitzvot. Donc, de la même manière que la Torah a précédé Chala, Trumot, Umaasvot et Yovlot, de la même manière, le, la, le Talmud Torah a préséance sur l'ensemble des mitzvot. Vekevan, Chah Torah. Nitna bisman kodemch armitzvot et étant donné que la Torah a été donnée à un moment qui précède les autres mitzvot, more kize ha Torah eliona. Donc apparemment, le fait qu'une chose arrive chronologiquement avant les autres constitue une preuve de euh, la supériorité de cette chose. D'où on voit ça. Veu alderer she'amar akatouv. On va citer un texte dans Bamidbar, au Perek de Gimel, où il est écrit, donc quand il y a eu la, le, dans, dans le Shlar quand il y a eu le, le, les explorateurs, on parle de Chevron, il y a voit Mitzrayim » Il est marqué dans la Torah que Chevron a été construite sept ans avant la ville de Tsoan, qui est en Egypte. Shekacher, Yeshleacher. Ma'ala ala nous dit le Maharal lorsque une chose est supérieure à une autre bisman le texte pour nous dire cela nous dit que cette chose qui est plus importante est arrivée avant euh, l'autre chose nous et nous avons expliqué ça à un autre endroit alors, qu'est-ce que Rachi a expliqué là-bas Donc c'est rapporté ici, euh, si vous voulez, dans la note 262. Rachi a rapporté là-bas, « Est-il possible de penser que Ham a construit Révron pour Kenan, qui était son fils le plus jeune, avant de construire Tsohan pour son fils Mitzrayim, qui était son fils le plus grand Et là, « mevuna becholtu val echad mishiva nous dit Rachid, non, ce n'est pas qu'il y a eu une précédente, une, 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 un ordre chronologique entre les deux, c'est simplement pour nous dire que Chevron était sept fois plus belle, sept fois mieux construite que la ville de euh, Tzohan. Ou Balodi et chez les israël donc Rachid toujours là-bas nous dit que ça vient nous apprendre la louange des Retis-Israël, chez israël mi parce qu'il n'y a pas de, de, de lieu plus pierreux, plus caillouteux, que Revron les Fichach ou Tzalikvarot raison pour laquelle on a choisi ces terrains-là pour enterrer les morts, puisque c'est là-bas qu'il y a Arpela, parce que puisque finalement c'est une terre qu'on ne peut pas cultiver, on ne peut pas faire grand-chose avec. Hein? Et tu n'as aucun pays qui est plus beau, plus riche que l'Égypte, plus belle terre. Et Rachi rappelle que Tzohan était le plus beau morceau, entre guillemets, de la terre d'Égypte puisque c'est là-bas que résidaient les rois. Et pourtant, Chevron était sept fois plus belle que Tsuan. Donc, entre guillemets, l'endroit le plus moche, qui vient à on n'a pas de parler comme ça, mais l'endroit le, le moins reluisant des d'Israël, est sept fois plus beau que l'endroit le plus beau de l'Égypte. Donc ça, c'est le sens, nous dit euh, Rachi du fait qu'on dise que Rachid nous dit finalement c'est impossible de penser que Ham a construit d'abord pour son fils le plus jeune avant de construire pour son fils le plus âgé. Donc forcément, si la Torah nous dit qu'elle a été construite avant et qu'elle a utilisé le chiffre 7, c'est pour nous apprendre quelque chose. Rachid dit finalement on est obligé de comprendre ce pasouk, non pas d'après le pshat, mais d'après le rémez le, ou le drash et donc le remèze ou le drach qui est dans, cette, dans, ce, dans ce passouk, c'est de nous dire que Eretz Israël est plus belle que toutes les autres terres. Donc ça, c'est ce que dit euh, ici le Maharal, et ça prouve bien que lorsqu'on dit qu'une chose est venue plus tôt dans le temps, on est en train de dire finalement que cette chose a une plus grande euh, importante, importance. Alors, il pose une autre question, de savoir, et ça c'est dans le Gourarier. Euh, dans le gouarier quelle est la question que pose le Maharal Une question simple. Pourquoi passer par euh, cette allusion, entre guillemets, ou par ce, ce, euh, ce mode d'expression un petit peu euh, obscur de dire qu'il y a une préséance On est finalement obligé, entre guillemets, d'écrire quelque chose qui est faux, d'écrire que la ville a précédé chronologiquement alors que ce n'est pas vrai, pour dire qu'elle est plus belle. Dis-moi directement que la ville de Khevron est cette fois plus belle que celle de Tzuan. C'est quoi le problème ?« Venirel et Taretz ». Quelle est la réponse que propose le Mahal à cette question ?« De la dima yavo al-kedimat mala. Il dit qu'en fait, le terme de kdima, le, fait de le, le terme kodem, qui veut dire « avant », le fait de « précéder, ça a également euh, un sens qualitatif. Ce n'est pas uniquement euh, ce qui est « avant l'autre euh, » dans le sens chronologique, mais c'est ce qui vient avant l'autre dans, dans le dans le dans le dans le on va oui, dire au niveau euh, vertical et pas horizontal shi <t> omar ze l'ifneze b'mala uba ha k'tuv lo markan ki yesh le'apachot ve'agaruah she b'imkomot beretz israel et ce que vient nous dire ici la Torah c'est que l'endroit entre guillemets le plus moche de la terre israël d'eu khivron qui serait khivron sheva maalot neged ameulin ve'atov shehu beretz yitzraim il est sept niveaux au-dessus de euh, du plus bel endroit des rats de parce que quand on, euh, on va comparer par exemple deux marchandises, on va dire non ça d'abord, ça ça passe avant, c'est la plus belle euh, la plus belle des, euh, des le plus beau des produits. Et en fait, nous dit le Maharal que d'après cette compréhension-là, en vérité, Chevron a bien été euh, construite après Tzohan, et quand on dit l'ifnet Tzohan Mitzrayim, c'est juste un, euh, on va dire un marqueur de la qualité de construction, de la beauté de la ville de Chevron euh, par rapport à euh, celle de, euh, de Tzohan. Donc encore une fois dans les mots du Maharal, che ka'acher yeshle acher ma'ala al-aïchad, a malakatouf shu kodem bizman ifni sheni ou bearnous ebamakom acher, Uchmo che Amru, et comme ça a été dit également, al paim shana Torah nivret kodem shenivra nivra olam, on a un midrash dans Bireshit Rabba qui nous dit que la Torah a été créée 2000 ans avant le monde. Umorek dit mazot ma'ala tatorah la mitzvot, et ici aussi nous dit le Maharal. Ce que vient nous apprendre ce midrash, ce n'est pas, euh, pas un problème de chronologie, mais c'est de nous dire que la Torah est beaucoup plus élevée que les mitzvot, puisque les mitzvot, comme on l'a dit, sont euh, les ordres d'Hachem qui sont pratiqués dans le monde, euh, tandis que euh, la Torah est quelque chose qui est, entre guillemets, en dehors du monde, qui est Nivdal. Alors en fait, Laura Wartman pose une question intéressante. Il dit en fait... C'est un peu compliqué de rapporter la preuve à partir de, euh, du passage sur Revron et Tsoan, où on, est, on a été cherché dans la Torah un cas où finalement la Torah nous dit que a été construit avant Tsoan pour dire que Chéveron est plus beau que Tsoan, mais en vérité, selon le vrai Pshat, c'est bien Tsoan qui a été créé avant Revron puisque Tsoan allait au fils aîné, tandis que Chéveron allait au fils le plus jeune. Pourquoi tu vas me chercher ce cas, on va dire, tarabiscoté alors que quand Rabbi Yossé a voulu prouver que la Torah était plus importante que tout le reste, il a dit que la Torah a précédé Chala, et Trumatouma Asroth et Yovel. Or là, c'est vraiment dans l'ordre. Donc pourquoi aller chercher quelque chose où l'ordre chronologique, entre guillemets, est faux, pour prouver quelque chose où l'ordre chronologique est bon Et donc il nous dit que finalement, peut-être que lorsque le Maharal dit « j'ai déjà expliqué ça à un autre endroit », il se référait à un autre endroit, en fait, du Gourarié, c'est dans le Pérecu d'Alef euh, de Dvarim, où il dit la chose suivante. Il dit de l'éolam Banak Naan que qu'en vérité, la ville de Chevron euh, a bien été créée avant la ville de Tsoan, c'est-à-dire qu'on sera toujours dans le bon ordre chronologique. Donc d'abord Chevron a été créé et ensuite Tsoan. Et ve'afalgave she'en derech Livnot Livnoa Katan Thrila. Mais alors comment on fait coller ça avec Rachi Il dit oui, effectivement, normalement, l'habitude n'est pas de construire une ville d'abord pour son enfant le plus jeune, avant l'enfant le plus vieux. Il dit mais Aïnouk et chez Chavé. Il dit ça, ce n'est vrai que lorsque Abinian Chavé, lorsqu'on veut construire deux villes identiques. Donc disons que j'ai deux enfants, je vais leur donner aux deux la même chose. Alors je vais donner d'abord aux plus âgés, et ensuite je vais donner au second. Mais qu'est-ce qui se passe ici Il dit ici, en fait, Kenaan avait, euh, avait déjà l'intention de donner à son plus jeune fils la plus belle chose et au grand la plus moche. D'accord Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Bonnet la katan il va d'abord construire pour le petit parce qu'il va utiliser ensuite les restes de la construction du plus jeune pour construire, euh, pour construire la ville du, du, plus, du plus âgé. C'est-à-dire qu'en fait, les deux villes euh, ne sont pas de même qualité, et donc la raison pour laquelle il construit pour le fils le plus jeune en premier, c'est que tous les plus beaux matériaux vont aller pour le plus jeune, et ce qui restera, on va dire le, le surplus euh, des morceaux de briques et de brocs, il va construire quelque chose pour le plus âgé, parce que pour le plus âgé, il ne cherche pas à construire ce qu'il y a de plus beau. Et donc du coup, grâce à cette explication-là, euh, qui, qui est dans le gourarié, on voit qu'il y a un lien euh, entre l'ordre chronologique et la mahala, au sens où la chose que tu fais en premier, c'est celle à laquelle tu vas consacrer, entre guillemets, toute l'énergie, toute le, euh, tout, tout les, toutes les ressources que tu peux avoir, etc., et finalement, voilà, les ressources sont en quantité, euh, en quantité finie. Donc si tu utilises la plus grande partie déjà pour faire quelque chose de beau, bah, après il faut que tu te débrouilles avec ce qui reste pour faire, ce reste, pour faire le, le, la chose suivante. Donc on peut comprendre dans cette hiérarchie de manière plus juste que dans la première explication qui avait été donnée euh, via Rashi, qu'il y a un lien entre la chronologie et le niveau on va dire, de, de grandeur ou de qualité, euh, ou alors, on peut comprendre, encore une fois, qu'on puisse exprimer une différence de qualité entre des éléments en disant un élément précède l'autre. Et donc, si un élément précède l'autre, c'est que cet élément-là est de plus grande euh, qualité. Voilà, donc ça, c'est B et bon, Il y a encore une grande harichoute ici, donc on ne va pas aller plus loin que ça. Mais euh, ça permet déjà de, un peu, de, de résoudre un peu ce, cette, euh, cette contradiction. Maintenant, le Maharal a dit « Oumore ou mora plutôt, kdimazot maala ta Torah à la mitzvot. Il dit que ce fait que la Torah est arrivée avant montre que la Torah a plus d'importance que les mitzvot. Alors en fait on a un souci, c'est que euh, le Mahara lui même insiste plusieurs fois sur le fait que généralement la chose la plus importante est celle qui tarde à se révéler dans le monde. Quel exemple Par exemple, Israël. Le, le, le ham Israël est sorti alors qu'il y avait déjà 70 nations. Les nations du monde étaient déjà en place, et on voit tout d'un coup apparaître le, la nation isra israélite, entre guillemets. Okay Comme le Maharal explique lui-même dans le Tiferet Israël, au Père qui K'i khoa dans toutes les choses. « Hatsura ba'a La forme arrive en dernier » vers Homer, Codem et la matière avant. Donc, ces concepts, de, on a déjà vu plusieurs fois ces concepts de matière et de forme, d'accord, qui correspondent au, au, à la philosophie, philosophie d'Aristote, donc la cause matérielle et la cause formelle. Ils sont, font partie des différentes causes des de de, 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 de choses dans le monde. Et c'est les deux causes principales qu on, qui ont été retenues après, parce qu'il y a d'autres causes, les autres causes d'Aristote en général, on les oublie. Euh, et la cause matérielle, est assimilée à la matière, au sens de la gashmiut et la tsoura, la forme, est considérée comme étant, la, donc la cause formelle est considérée comme représentant la, la ruchniyout, d'accord Et donc ce qu'il nous dit, c'est que dans toutes les choses, il y a d'abord la forme, et ensuite, il y a d'abord la matière, puis après la forme. En gros, d'abord la, la gashmiut et après la ruchniyout. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé un corps, et puis après, va y par be'apav v'nishma il a insufflé l'esprit. C'est évident que l'esprit est supérieur au corps. Donc le corps est arrivé après. L'esprit est arrivé après. Kiatsura ou mashlim. Parce qu'en fait, la forme, c'est ça qui va compléter la chose. Et donc, Raoui shi'eba harona. Si tu veux amener une chose à sa perfection, on sait très bien que dans Il-Khot Shabbat, on a une melacha de ma kebe patish. C'est le dernier coup de marteau, la dernière action qui est donnée pour compléter une melakha. C'est ça qui fait de ça une melakha machachevet. C'est ça qui fait de ça une vraie melakha. Donc, la finition, c'est la chose la plus importante. « nivra adam C'est la raison pour laquelle l'homme a été créé, nous dit le Maharal, à la fin de tout l'ordre de la création du monde. »« adam Parce que l'homme contient cette dimension formelle, c'est-à-dire cette dimension spirituelle, « chez bah qui est arrivé en dernier. l'homme a été créé en dernier, et la dernière action qui a été faite dans la création de l'homme lui-même, c'est de lui insuffler son âme. « Vechen timtsab et Israël, Le Maral dit, c'est la même chose avec le peuple juif. « Chekola umot mot ou kodem » D'abord, Hachem a créé toutes les nations, okay, puisque les 70 nations viennent de Pelaga, de la, la, la dispersion des, des, des peuples au moment de la tour de Babel. Et c'est bien après que va émerger le peuple d'Israël. Qui yesh al Israël bishpatatsura chez yotzed Bachaona. Donc ça c'est quelque chose qui revient énormément chez le maral. Donc finalement on a un problème de entre guillemets contradiction dans le raisonnement. C'est-à-dire d'un côté le maral veut nous dire ici que la Torah est plus importante parce qu'elle arrive avant du point de vue chronologique et de l'autre côté tu me dis que ce qui arrive en dernier c'est toujours le mieux. Donc pourquoi ne pas dire que le Yovel est mieux que les trumotu asroth, que les trumotu asroth sont mieux que la et que la chale est mieux que la Torah? Ça serait logique. D'accord. Alors, il propose une, il propose une réponse. Euh, il nous dit d'abord que euh, bon, que en ce qui concerne Rabbi aussi, Rabbi aussi parle sur l'apparition de la Torah. Dans le monde. C'est de ça que parle Rabbi aussi. Comme on a dit. Alors maintenant, quelle est la réponse que propose le Rav Hartmann Il dit, en fait, il semblerait, il y marqué « Venir el-Omar » en gras, « Venir el-Omar » C'est qu'à que l'intention du Maharal, il est horod, c'est qu'à Asher d'avoir kadam bizman lidvar acher, azayik dimazo mora she'yayichas, sheben shnei dvarim alalu ou alchem siba le mesubav. Ce que dit le le Rav Hartman, c'est qu'il semblerait que lorsque le Maharal nous parle de cette chronologie entre les choses, c'est une chronologie de causalité. Ça veut dire qu'il y a une chose qui a causé la seconde. Et donc si un premier élément qui cause un second élément, donc forcément le premier élément a plus d'importance que le second, puisque le second n'est que la conséquence du premier. Ça, ça répond à une des questions qu'avait posé euh, euh, Mamo la dernière fois, à savoir que ici l'importance de la Torah elle est également due au fait que la Torah est la cause des mitzvot, puisqu'on apprend les mitzvot dans la Torah. Donc quelque part, la Torah précède les mitzvot au sens où la Torah est la cause des mitzvot. Les mitzvot sont la conséquence du fait qu'on est la Torah. Vezoma Et c'est ça la grandeur de la Torah. Par contre, il dit par contre, lorsqu'on parle de choses qui ne sont pas dans une relation de cause à conséquence. Et là, il y a mais un rapport de forme et de matière, comme par exemple Israël par rapport aux nations du monde, etc. Alors dans ce cas-là, c'est ce qui a la forme qui est le plus important. Donc finalement, il nous dit, on ne parle pas du tout de la même chose. Dans un cas, on parle d'éléments qui s'enchaînent les uns après les autres. Dans une euh, euh, chaîne de causalité. Donc A va causer B, B va causer C, C va causer D. Alors dans, dans ce cas-là, on va dire forcément que A est plus important que B, B est plus important que C, C est plus important que D. Et donc ça, c'est le cas qu'on a vu ici, c'est que la Torah est la cause des mitzvot, donc la Torah est plus importante que les mitzvot. Par contre, lorsqu'on est dans un autre domaine, qui est un domaine qui n'est pas un domaine de causalité, mais qu'on est dans un domaine, finalement, de savoir où est la forme et où est euh, la matière, alors forcément, c'est la forme qui a plus d'importance que la matière, puisque la forme vient pour parfaire la matière. Et donc, bien qu'elle arrive après, elle n'arrive pas après comme étant conséquence de la matière, elle arrive après comme étant hashlama comme étant perfection, achèvement, euh, complétion de, de la matière. Et donc, euh, de ce point de vue-là, de vue donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux modes de raisonnement qu'on peut trouver chez le Maharal. Alors le, le Maharal continue, et maintenant on va abandonner ce qu'on vient de voir ici pour essayer de comprendre le sens profond des paroles de Rabbi Yossé. Il vous dit comme ça. « Omna omek mouflag. » Il dit « Il y a une profondeur insondable dans les paroles de Rabbi Yossé. » C'est-à-dire, ne crois pas que Rabbi Osei s'exprimait simplement comme ça en disant ⁇ Khala, Trumotumaasrat, Yovlot ⁇ Il dit en fait que ces trois mitzvot qu'a utilisé euh, Rabbi Osei pour dire que la Torah précédait les mitzvot, c'est vrai, pourquoi ces mitzvot-là en particulier Il y a d'autres mitzvot qu'ils n'ont pas fait dans le désert. Pourquoi dire juste, juste ces mitzvot-là il dit Akhala ». il dit en fait ces trois choses, pardon, représentent trois k'dushot, trois saintetés. Achala frisha adam ou wudavar kadosh. Il dit premièrement concernant l'achala, c'est parce que lorsque l'homme prélève l'achala, l'achala est quelque chose de kadosh. Comment on voit ça On voit comme l'explique Rashi dans la Gemara que la Trouma a une k'dushat gouff. Il faut savoir que dans la dans le dans la il y a deux types de Gdusha. Il y a ce qu'on appelle Gdushat Aguf ou Gdushat Mammon. C'est quoi la différence Si quelque chose a une Gdushat Aguf, ça veut dire que c'est le corps même de la chose, la, la, la matière même de la chose qui est Kadosh, alors on ne peut pas faire de Pidyon. Ça veut dire qu'on ne peut pas transférer la Gdusha sur de l'argent. Par exemple, les fruits de Shemitah. Les fruits de Shemitah, ils ont Gdushat Aguf. C'est-à-dire que si jamais j'achète des fruits, je ne parle pas d'acheter au tsar beddin, hein. je parle vraiment j'achète, parce que quand on achète au tsar beddin, en fait on n'achète pas le fruit, mm. on achète le, le service entre guillemets qu'il y a autour. Si quelqu'un me vend demain un fruit qui a un gdusha tchevite et que je le paye, non seulement le fruit va rester kadosh mdusha tchevite, mais l'argent que j'ai payé, qui est dans la poche maintenant du vendeur, a lui-même mdusha tchevite. Ça veut dire que lorsque lui va utiliser cet argent pour acheter par exemple, je ne sais pas moi, de la viande, il va être obligé de manger la viande avec toutes les roumrotes de Gdouchat Shevit. C'est-à-dire qu'il devra manger la viande en entier, ne pas la laisser, etc. etc. D'accord Donc ça, ça s'appelle ce qu'on appelle Gdushat à dire On ne peut rien faire. La chose reste sainte. Et on a autre chose, c'est Gdushat Mammon. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas la chose elle-même qui est Kadosh, c'est sa valeur. Et si sa valeur est Kadosh, ça veut dire qu'on peut la racheter. Par exemple, on va voir après le Maaser Cheni. Le Maaser Cheni, il y a une doucha en quinouchat mamon. Ça veut dire que si j'ai des fruits de Maaser Cheni et que je ne peux pas les emmener jusqu'à Jérusalem parce qu'il y en a trop, c'est trop volumineux ou parce que je ne peux pas aller maintenant, ils vont pourrir, etc. Qu'est-ce que je fais Je vends ces fruits. La qudoucha des fruits de Maaser Cheni est transférée sur cet argent. Donc maintenant, j'ai une bourse avec des pièces qui ont un statut de Maaser Cheni. Le moment venu, je vais à Jérusalem et je dépense cet argent. Et tout ce que je vais manger qui va être issu des achats faits avec cet argent aura le statut de mainsercheni mais l'argent une fois que je l'ai dépensé, il redevient rouline d'accord donc là on a juste ce qu'on appelle une gdushat mamon ici ce que dit rachi à propos de la trouma c'est que la trouma a véritablement une gdushat à gouff les fiches et mitralé bépidion à savoir qu on peut pas en vendant de la trouma racheter sa on peut pas vendre sa gdushat on peut pas transférer la gdushat de la trouma sur de l'argent ça marche pas et comme la Chala s'appelle Trouma, puisqu'on voit dans le pasouk lorsqu'on parle du prélèvement de la Chala, qu'on utilise le mot de Trouma, donc la Chala a le même statut. C'est-à-dire que la Chala également a une à gouf La Chala est Kedusha en elle-même. Donc ça, c'est la première des k'dushot. La deuxième chose, Il dit également, Lorsqu'on prélève les troumotes et les maasrot, tout ça, c'est Kadosh. Alors, pour la Trouma, on comprend. Pour la Trouma, on comprend, puisqu'on a dit que euh, la Trouma, elle avait une Gdushat on vient d'expliquer, comme la Chala, les deux, et donc on ne peut pas transférer. Et d'ailleurs, on voit que lorsque le Kohen mange de la Trouma, la gmara dans Psachim d'Afaïn -hmm. Gimel la nous dit que ça constitue Navoda. Et d'ailleurs, il y a une minute le Quen fait la bracha, cher Kideshan ou Bébisotha Vetsi Vanou, l'Echol truma. C'est ce que dit le Rambam euh, dans l'Echol Troumot au Périctet Vav. Par contre, dit le Rav Ravartman, c'est étonnant lorsque le Maharal écrit que le Maaser est Kadosh. Puisqu'on sait que le Maaser n'est pas du tout Kadosh. Comment on sait ça C'est marqué dans Vaikra au Périctet Vzahin, Vekhol Maaser Aetz Misera Aetz Lipiri Aetz, l'Hachem. Donc, tout maaser de la terre, des, des semences de la terre ou des fruits de l'arbre, l'Hachem ou Kadosh l'Hachem. C'est pour Hachem et c'est Kadosh l'Hachem. Et qu'est-ce qu'on explique Alors, alors bon, voilà, on voit que c'est maaser et il y a marqué Kadosh. Mais qu'est-ce qu'explique Rachi là-bas Rachi explique Vehol maaser arrête, mais maaser chéni à Medaber. Il dit qu'on parle ici du maaser chéni. Et d'ailleurs le Gourariel lui-même, le Maharal, maharal lui-même, dans son commentaire sur le commentaire de Rachid, parce que je rappelle que le Gourariel est un commentaire du Maharal sur le commentaire de Rachid, il écrit là-bas que le Maaser Rishon khulin gmurim hem. Le Maaser Rishon est totalement khulin. Le Maaser Rishon n'a aucune valeur de k'dusha. N'importe qui peut en manger. C'est-à-dire on le donne au Lévi, mais après le Lévi fait ce qu'il veut avec. Et le Rambam est que dans Yichot Maaser, au Perek Aleph, à al khabet. Maaser Rishon Mutar Ba'ahilal et Israël, ou mutar le Chlob et On peut donner à manger du Maaser Rishon à un, à un Israël, et on peut le manger en état d'impureté. Donc le Rambam est très clair, il n'y a aucune Gdoucha dans le Maaser. Le, le richon. Ma Rishon. Maaser voilà. Rishon. Et pourquoi le Chini a... Parce que le Maaser Chini a un autre statut, c'est pas la même chose. Le Maaser Chini a une Gdoucha, on doit l'amener à, à Yerushalayim. C'est pas et quelque là, chose qu'on qu donne. Normalement, été, ça revient à l'inverse. Parce qu'il y a un, un, du fait qu'il arrive en, second, en seconde position, on va dire comme ça, quand il a vu une primeur d'être de, de, le premier, comme dans, tout ce qui est, dans, dans tous nos principes. La première, la première si, la première ça. Oui, sauf que ce n'est pas la même chose. Ici, le maaser richon, je, je rappelle comment ça se passe. Quand on a une récolte, ah. d'abord on prélève la trouma, on la donne au Cohen. Ensuite, on prélève le dixième de ce qui reste, on le donne au Lévis, ce qu'on appelle le maaser richon. Et après, il y a une répartition entre les années. D'accord Il y a six ans. Bon, je rappelle que pendant la Shemitah, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a ni Trumot, ni massrot sur les fruits de Shemitah, puisque les fruits de Shemitah sont fker d'accord Donc, on ne prélève les prélèvements agricoles que de la première année à la sixième année. Première année, deuxième année, d'accord Et quatrième année, cinquième année. Soit six hein Soit six voilà. Et ensuite, c'est le masser cheni et la troisième et la sixième année, c'est le Maser Ani. Donc, on l'appelle Chénie parce qu'il vient après avoir prélevé pour le Lévi. Mais par rapport à la personne elle-même, entre guillemets, c'est le prélèvement qu'il fait de sa récolte que lui-même lui va consacrer. C'est pas quelque chose qui va à quelqu'un d'autre. Donc ici, je pense pas qu'il faut comprendre que Maaser Chénie est, est inférieur. Et la preuve, on voit que lui, a une Gudoucha. Tandis que le Maaser Richon, c'est plus une sorte d'impôt qui est donné au Lévi et qui n'a pas de Gudoucha euh, particulière. D'accord alors, du coup, qu'est-ce que conclut le Rav dit Donc, évidemment, le, vu que le Maharal, bon, déjà, on ne soupçonne pas le Maharal de ne pas savoir c'est quoi la lachot de Trumot ou Maasroth, euh, Et deuxièmement, le Maharal lui-même écrit sur ce passou qu'il n'y a aucune Kdusha dans les Masrot. Donc, qu'est-ce que le Maharal veut nous dire ici lorsqu'il nous dit que Trumot ou Masrot, y a une Kdusha Il nous dit mm -hmm. Il nous dit en fait qu'on apprend un autre principe on apprend que toute chose qui est séparée du reste, qui est prélevée du reste, a une k'dusha. De la même manière que dans la parashat de Kedoshim, qu'est-ce qui a marqué Kedoshim Tiyu, on voit oui. que c'est quoi Kedoshim C'est Perushim. C'est-à-dire qu'il faut être séparé de la Vera. Donc tout ce qui est séparé a un, a un niveau de k'dusha. Donc ici, finalement, euh, ce qu'explique le Ravartman, c'est de dire, le Pshat de, du Maharal ici, c'est pas de dire que les Trumot ou Masroth, Enfin, Troumot, on a dit oui, mais les Maasroth, le maaser Richon, on ne veut pas dire qu'il est Kadosh, mais malgré tout, on peut l'appeler Kadosh au sens où c'est quelque chose qui a été prélevé, donc qui a été élevé, entre guillemets, euh, par rapport aux autres. Vea Yovel, maintenant, concernant le Yovel, qu'est-ce que dit la Torah dans Vaikra? Ve kidashtem shenat achamishim, vous sanctifierez la cinquantième année. Et comment s'exprime se, cette sanctification C'est qu'au début de la cinquantième année, il y a un kiddush, comme on fait le kiddush à Chodesh, il y avait un kiddush par le Bédin à Yerushalayim où on disait que l'année est sanctifiée. Et le Sanhedrin se euh, réunissait à ce moment-là et faisait une bracha qui figure donc dans, le, dans, le, dans, le, dans le Seferachinur, c'est la mitzvah, Shinlam et Bet. Et il faisait une bracha les Kadesh Shanim. Il y a une mitzvah de sanctifier les années. Donc on voit véritablement que euh, l'année du Yovel, c'est bien une année qui a une Gdusha. elu Et ces trois choses, dit le Maharal. la première chose, c'est la chala. La deuxième chose, les trumot ou yovelot. La troisième chose, c'est les yovelot, les jubilés. L'omar lecha a torah i ala C'est pour te dire que la Torah est au-dessus du monde. Ça veut dire en fait que ces trois niveaux viennent nous indiquer que la Torah qui précède ces trois niveaux est au-dessus du 3. Et qu'est-ce que représentent les trois Les trois représentent le monde. Comment ça Ou Parce que nous dit le maharal les niveaux du monde sont au nombre de trois. C'est quoi les trois niveaux du monde Aolam Atarton ou Aolam à Le monde d'en bas, le monde inférieur, celui où on habite, qui est un monde de complexité, de, de, euh, de combinaison. Pourquoi un, un monde de combinaison Chez Murkav, on est encore dans la euh, représentation des éléments, des éléments de, de base, des éléments, euh, le feu, l'air, etc. Donc on dit finalement le monde, c'est la combinaison de tous ces éléments qui sont mélangés. Dans chaque être, il y a un peu de feu, un peu de terre, un peu d'eau, un peu d'air, etc. Et on peut dire la même chose en prenant les molécules si on a envie. C'est la vision, la vision atomiste. Et donc le monde est fait d'une combinaison d'éléments euh, élémentaires, d'éléments de base. V'Adam ou Roche Amurkavim. Et l'homme, c'est celui qui est le plus, entre guillemets, compliqué c'est Ici, ce n'est pas, pas pour dire que, que l'homme est un, un, quelqu'un de, de difficile, c'est pour dire que euh, c'est celui qui est le plus parfait, puisqu'il contient le plus de paramètres, il est le plus sophistiqué, on va dire. Alors, avant d'aller avant plus loin, euh, comment expliquer ça Il dit finalement que le premier monde, c'est le Olamatarton, le monde inférieur, c'est le Olamazé, dans lequel vivent les hommes. Et c'est le monde de la combinaison, on va dire, de la composition. Parce que toutes les créatures sont composées de formes et de matière, ou de matières et de formes, plutôt. Et c'est un monde également dans lequel il y a, euh, il y a le, 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 la vie, mais il y a également la disparition, il y a la, euh, la, 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 euh, la dégradation, etc. Deuxièmement, on a un monde intermédiaire qui est le monde des... Galgalim ou Mazalot. Donc, le donc, il y a le monde, c'est un peu une vision aristotélicienne, encore une fois, hein. c'est-à-dire le monde sublunaire, d'accord, c'est le monde qui est en dessous de la Lune. Donc ça, c'est un monde qui est matériel, où il y a de la dégradation, où il y a de la décomposition, etc. Et, et, et où il y a également l'âme, il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'âme. Ensuite, il y a le monde supralunaire, donc c'est les astres, okay donc il y a tous les astres, les Mazalot, etc., et là-bas aussi il y a matière et esprit dans cette vision là il y a aussi une dimension entre guillemets spirituelle intellectuelle dans les astres mais la différence c'est que là-bas il n'y a que des éléments on va dire simples, il n'y a, compos... a pas de combinatoire d'éléments et donc il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de corruption le terme que je cherchais, le terme qu'on utilise généralement en philosophie, de corruption il n'y a pas de corruption, c'est-à-dire les choses ne se... ne se dégradent pas ne se défont pas donc les astres ont une, une forme d'éternité, entre guillemets. Et le troisième monde, c'est le Olam qui est encore au-dessus de, en au de, au des astres. Et ce monde-là, c'est un monde dans lequel il n'y a absolument pas de matière. C'est un monde qui est entièrement formel. Et donc forcément, un monde qui est entièrement formel, dire qu'il n'y a forcément pas de mélange de matière, puisque la matière n'existe pas, etc. Elle est entièrement pur entre guillemets. Et euh, étonnamment, ce n'est pas tellement son habitude. Ici, le Rav nous dit que la source de cette vision-là se trouve dans le Zohar Kadosh dans le Khalek Gimel. Euh, et que c'est expliqué dans les notes de Rabbi Chaim Vital que ces trois mondes correspondent euh, de bas en haut, de haut en bas, pardon, au donc c'est Donc le monde qui a au-dessus des astres, c'est l'olam le monde de l'émanation. Ensuite, le Olam aberia, c'est le monde intermédiaire, le monde des astres, etc., c'est le, le monde de la création. Et Olam Ayetsira, c'est le monde de la formation. Et il nous dit là-bas, il faudra aller voir, parce que je n'ai pas eu le temps de les regarder, il dit que là-bas, euh, il explique pourquoi on ne parle pas du tout du Olam asiya, Parce que finalement, en dessous du Olam Ayetsira, il y a encore le Olam asiya, qui est le monde de l'action. Bon. Faudra aller, pour ceux qui sont curieux, il faut aller voir là-bas dans, euh, dans les commentaires de, euh, de Rabbi Chaim Vital et aussi d'autres notes qui sont rapportées ici dans le Rabbi et lui Ben Ezra euh, et, euh, et autres. Donc en tout cas, on a ces trois mondes. Et finalement, euh, le Maharal nous dit, ne crois pas que Rabbi Yossé, il a juste pris trois mitzvot au hasard. Il y a une profondeur extraordinaire dans ses paroles. Et donc ces trois mitzvot correspondent à ces trois choses-là. Et il nous dit, Veha Adam ou Roche Amur Kavim, que l'homme, c'est, on va dire, la création la plus complexe, la plus composée, la plus, euh, la plus aboutie. Et par rapport à l'homme, juste pour, juste pour faire le lien, il dit « Kenegedze mitzvah chala ». En fait, par rapport à l'homme et au monde dans lequel l'homme vit, c'est-à-dire le monde, le monde euh, inférieur, donc il nous dit c'est la mitzvah de chala qui est faite à partir de la pâte. Pourquoi Parce que la pâte elle-même, c'est un mélange. C'est un mélange entre, le, entre le, la farine et l'eau, et peut-être le levain, etc. Donc il y a tout de Il faut de l'air, il faut de l'oxygène pour que ça, pour la fermentation puisse, euh, plus, puisse euh, exister, etc. Il y a des effets gazeux et autres. Veo Arkava Gmura. Il dit ça, c'est la chose la plus aboutie, entre guillemets. Veu Isa Kodesh. Et ensuite, de cette chala, de cette pâte, pardon, on va prélever la chala. Et ça, c'est Kodesh bon ça c'est un thème qui on voit déjà dans le Midrash que l'homme ressemble à l'akhala, comme c'est marqué Ukhmoshamu midrash dans Bereshitra ba, que Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Ke'isha zo shemikashkeshet, isha bema'im. le Midrash nous dit ça ressemble à une femme qui euh, tapote la, la la pâte avec de l'eau. Elle manipule la, la pâte avec de l'eau, mafreshet mimena Et après elle prélève la khala. car Adam Arishon. Et c'est vrai que lorsqu'on veut parler de la maala, quand on veut parler de la grandeur de Adam Arishon, qui est qui représente quelque part l'idéal absolu de l'être de l'être humain, c'est Adam Arishon, puisque tout tout le monde entier, euh, tout le but de la vie entre guillemets, c'est de restaurer la, c'est de restaurer la, la, la le niveau de Adam Arishon, et que toute la avoda qu'on fait D'après le Zohar, c'est de, de, de faire le tikkun de la faute d'Adam de, de Arishon. Pour ça que, bon, voilà, dans tous ces livres-là, en général, Bereshit prend une place. Je ne parle même pas du livre de Bereshit, mais la paracha de Bereshit <rire> prend parfois 90% du, de l'attention de, de l'auteur. Pourquoi Parce que tout tourne autour de ça. Et donc, on nous dit que comment on décrit Adam Arishon, cet être exceptionnel, on le décrit comme la khala du monde. Ça veut dire que c'est le meilleur. C'est la partie de la matière qui est kadosh. Car Adam va Adam, Donc de la même manière qu'on prélève la chala de la pâte, Hachem a prélevé entre guillemets Adam arishon du monde, euh, comme c'est écrit, et Dieu a formé l'homme à partir de la terre. Et donc il y a effectivement une, symbo une comparaison symbolique entre la glaise d'un côté, qui est une, une terre meuble qu'on peut manipuler, et la pâte, on sait très bien quand on voit un potier qui manipule la la la, 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 la terre glaise l'argile ça ressemble ça ressemble à de la pâte Ve Adam a k'dusha cet homme là a une k'dusha a une sainteté qui Adam min kavim non seulement que l'homme est la créature la plus composite entre guillemets de l'univers mais parmi tous les êtres qui sont composites l'homme est le plus nivdal. Et on sait que toujours nivdal, dans le maharal, signifie une dimension spirituelle. « khala C'est pourquoi il ressemble à la pâte qui a été prélevée de, euh, de la, la khala qui a été prélevée euh, de la pâte. Et en fait, ici, euh, le Rav ravartman met le, le doigt sur un, un point très intéressant qu'on a déjà vu rapidement tout à l'heure mais sur lequel on revient maintenant à savoir que finalement, il y a deux types de Kdoucha. Il va avoir une première Kdoucha qui est la cause de la Avdala, de la séparation, c'est-à-dire, cette chose est kadosh, donc je la sépare. Mais il y a également le principe inverse, selon lequel je sépare une chose, et donc elle devient kadosh. Je sépare les Léviib du peuple d'Israël, ils deviennent Kdoshim. Je sépare Israël des nations du monde, ils deviennent Kadosh. À la base, des nations comme une autre. On les a séparés du monde, ils deviennent Kadosh. Je suis un homme comme un autre, je me sépare de la Havera, je deviens Kadosh. Et donc, il y a des choses, finalement, nous dit le maral, qui sont essentiellement Kadosh. Et pour cette raison-là, il faut les séparer. Et il y a d'autres choses qui, essentiellement, ne sont pas Kadosh, mais du fait qu'on les a séparés, deviennent Kadosh. Et il nous cite à cette occasion, et on va pas se priver de ce plaisir-là, un passage du Paraditzrak sur Pesar. Donc là-bas, le Ravoutner écrit, c'est en haut des notes dans la page Pézaïd, le Ravoutner écrit la chose suivante. Le Ravoutner rappelle un Midrash selon lequel la raison pour laquelle on a mérité de sortir d'Égypte, c'est que nos ancêtres n'ont changé ni leur nom, ni leur langue, ni leurs vêtements. C'est dans Vaikra Rabba au Perek au la Et le Rav nous dit, Il faut comprendre dans cela, Il dit en fait, il y a une différence. Entre cette avdala qui a été faite par les juifs, de ne pas changer leur nom, leur langue et leurs vêtements, ils disent ça n'a rien à voir avec la avdala qui nous a été demandée au Arsinaï lorsqu'on est rentré dans l'alliance de la Torah et des mitzvot. On nous a dit qu'il euh, ne faudra pas faire comme les goïms il faut être différent des goïms, etc. Veatsiur Bazehu. Et il dit voilà la manière dont il faut représenter les choses il y a une séparation qui vient de la valeur de la chose de la grande valeur de la chose et il y a une séparation qui elle-même va engendrer la grandeur de la valeur il y a quelqu'un, il y a des gens qui vont être à un grand niveau et comme ils sont à un grand niveau ils sont obligés de se séparer de leur environnement et au contraire, on peut avoir un homme qui à la base n'était pas élevé, mais s'est élevé lui-même du fait qu'il s'est séparé de son environnement. Il dit que la séparation qui nous a été ordonnée donc par rapport aux autres nations du monde, donc dans la Torah, cette avdala est mitrayevet minayitromemut. Elle a été causée par l'élévation. Ou umatzet et dit à l'inverse, avdala sheavotenu ifdilu etatzman b'mitsrayim avdala yotseret. Che mechaméchet kegorem b'itvaduta shiitromemut. C'est-à-dire qu'en fait, il dit que l'avdala qu'ont fait nos ancêtres, en ne changeant pas de vêtements, etc., c'est eux qui ont agi. Pour pouvoir, et qui se sont élevés de par leur action, de par leur décision de ne pas se mélanger avec les Égyptiens. Tandis qu'une fois qu'on est rentré dans le brite de la Torah, c'est le fait qu'on ait reçu la Torah et que Hachem nous a élevés parmi les peuples qui nous impose de nous séparer. Donc c'est intéressant de, 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 de voir ces deux concepts euh, euh, différents. Et donc ça explique bien aussi ce qu'on a vu tout à l'heure sur le maaser. C'est-à-dire que le maaser, c'est une gdusha au sens où il a été prélevé, il a été, il a été élevé, tandis que la chala, on la prélève parce qu'elle est déjà kadosh à la base. C'est-à-dire que dans mon, dans mon, dans mon pain, il y a un morceau qui s'appelle chala, même si je ne l'ai pas encore enlevé. D'ailleurs, on voit que dans certains cas où on n'a pas prélevé la chala, on peut manger le pain malgré tout et laisser de côté un morceau qui sera par la suite euh, désigné comme chala. Ça veut dire que même si je ne fais rien, la chala, elle est déjà dans le pain. Simplement, il va falloir l'enlever, mais on l'enlève pourquoi Parce qu'elle est kadosh, On l'enlève parce qu'on peut pas la manger. C'est pas parce que je l'ai enlevé que je l'ai rendu chala. La chala, elle existe déjà dans le papa, parce que j'ai l'obligation de chala. Par contre, le maser, ma ce qui nous dit en fait, c'est que le maser, ma tant que je suis pas arrivé au chiyuv de maser, ma que j'ai pas fait le miroir de la récolte, etc. Alors finalement, le maser ma n'est pas encore dans la, il est pas encore présent. Mais c'est dans le moment où je vais prélever le maser ma que je le rends kadosh. Même si ce que j'ai dit sur la chala est également, valable parfois pour le maser. Ma mais bon, c'est pour les tzorekha, Pour La chala, euh... c'est le maser ma Hein dans certains cas, ça dépend, c'est Khala Israël, d'Israël, etc. C'est différents cas. Euh, alors, Amadriga Ashnia, on trouve ça dans les de Shabbat, si, hein, on a oublié de prélever la Khala avant Shabbat, comment il faut faire, etc. Amadriga Ashnia, donc le deuxième niveau, donc on a dit que le premier niveau c'était le niveau de l'homme, c'était le niveau le plus complexe, le plus abouti, etc. Le deuxième niveau, il dit c'est Madriga Tapshutim, ça veut dire c'est le niveau des éléments de base. She'en Ba'em Arkavaklal, c'est pas pour les rabaisser. C'est pour dire juste que c'est des éléments qui ne sont pas composites. C'est des éléments qui sont euh, d'une nature unique. Voilà. Il dit correspond à ce niveau d'être la mitzvah de Trumot ou Maasroth. Pourquoi Parce qu'en fait la mitzvah de Trumot ou c'est lorsque, motamo la création est entière, elle est parfaite. Quand est-ce qu'elle est parfaite ?« Achar miroir ». Ça veut dire que le moment à partir duquel on a le « riouf de « maasser, c'est quand, on, il y a plusieurs conditions, hein, il y a des « toutes entières sur le sujet, donc on ne peut pas les résumer en, 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 en un mot. Mais lorsqu'on a fait le « miroir », c'est quoi le « miroir » Ça veut dire qu'on a fini de faire le tas de grains, ok? et une fois qu'on a fini de faire le tas de grains, on étale. On étale le dessus pour que le, la, pile soit, la pile soit propre. D'accord un, un tas qui, est, qui, est, qui présente bien. Donc quand on fait cette action-là, ça veut dire que véritablement on a fini la récolte et que la récolte, entre guillemets, elle est prête à être consommée. On a, il n'y a plus rien à faire. Elle est stockée, elle est mise en place. À ce moment-là, j'ai le khiyuv de prélever la truma el-ma'aser. Donc il nous dit, les trumots ou c'est après le miroir. Et une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, ça veut dire que la récolte elle est vraiment arrivée à sa shlemut, à sa perfection. Vezeu mitzvat hi keneged Et donc, les mitzvahs de truma ou Masrot correspondent à euh, ces éléments de base, motamo, sheen ba'e markava, qui ne sont pas composites. Comme l'explique euh, le Maharal dans le Netzach Israël, opéré Gimel, mitzvat maaser. « Que la mitzvah de ma'aser, ka'ashir nigmar péri les gamre. » C'est lorsque le fruit est totalement achevé. « Ve'omet be'atzmo achar ha'miroir. » Et maintenant, Motamo, il est tout seul. Il est tout seul à sa place. Après qu'on ait fait le miroir, qu'on ait mis bien la pile, la pile de grains comme il faut, « Az nitrayev mitzvazot. Ça veut dire que quelque part, ça représente l'élément qui n'est pas composite, au sens où on a fini de... On a cueilli le fruit. Donc le fruit a été séparé de l'arbre et puis on a déjà nettoyé le, le, le grain, on a déjà séparé le grain, etc. Et donc, euh, il est entier, quoi. Il le, n'y le, le, a plus que le fruit lui-même. Et donc, c'est à ce moment-là que, la, 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 la que viennent la Trouma et le maaser. et euh, en ce sens-là, c'est l'achèvement de l'élément qui est Bli-Arkava, qui n'a pas de euh, complexité, qui n'a pas de composition en lui. Vers Madriga Ashlishit, mais maintenant le troisième niveau, donc le troisième monde, parce encore une fois, le but est de prouver que la Torah est supérieure au monde qui lui-même est constitué de trois niveaux. Donc, quel est le troisième niveau Ma'ala nivdala biltigashmi. Il s'agit d'un niveau qui est nivdal, donc qui est spirituel, immatériel, biltigashmi, sans aucun, sans aucune dimension corpore corporelle. chez enotachat asman klal et qui n'est pas soumis au temps. Donc ça, c'est un principe que tout ce qui n'a pas de matière n'est pas soumis au temps. Je laisserai les physiciens parler de ce sujet. Je suis incompétent en la matière, en cas de le dire. Euh, mais en vérité, donc, à chaque fois qu'on a quelque chose de matériel, c'est de par le fait que la chose est matérielle qu'elle a une soumission au temps. On avait, il avait démontré ça la dernière fois euh, d'une manière particulière euh, qui était de dire que le temps se mesure par rapport au déplacement d'un objet dans l'espace. Donc s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de capacité à mesurer le temps. Euh, la mesure du temps de base, c'est le mouvement des astres. Donc si maintenant on est dans un domaine totalement euh, totalement immatériel, alors on peut pas on peut pas avoir de euh, on peut pas avoir de limitation euh, qui est liée au temps. Donc là on est la Madriga Schlichit, c'est le monde qui est au-dessus des astres, donc un monde qui est entièrement euh, sous la cause formelle, il n'y a plus de cause matérielle. à Yovel, et il nous dit elle correspond à cette dimension là, la dimension du yovel. Pourquoi la dimension du yovel Parce que le yovel c'est quoi « Sheushna Tramishim », le Yovel, c'est la cinquantième année. Or, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la cinquantième année « Bosphira, il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Et le fait qu'il n'y ait pas de compte, montre que cette chose-là est, motamo séparée de l'homme. Nifdal, encore une fois. Pourquoi Parce que le compte doit être fait par quelqu'un. S'il y a un compte, c'est qu'il y a quelqu'un qui compte. Ce quelqu'un qui compte, c'est l'homme. Donc, si la cinquantième année n'est pas comptée, ça veut dire que quelque part, elle n'est pas sous l'emprise de l'homme. Elle est totalement séparée de l'homme. C'est marqué euh, ici en note une référence au Ramban dans sa Agdama à la Torah, dans sa introduction au commentaire de la Torah. Il dit la chose suivante Kvar Amrur nos maîtres ont déjà enseigné dans la Gemara Rochashana d'Afkafalef Amudbet que 50 portes de la sagesse ont été créées dans le monde et toutes ont été remises entre les mains de Moshe toutes ont été données à Moshe sauf une et il est possible, nous dit le Ramban que ce 5, cette cinquantième porte corresponde à la connaissance divine elle-même, à la connaissance de Dieu, qui n'est accessible à aucune créature. Et un peu plus loin, euh, on reparlera de ce sujet-là en disant que « vers ramus batora bisfirata homer » que ce chiffre-là, on y fait allusion dans la sfirata homer, ou bisfirata yovel, et dans le conte du yovel, donc le Ramban dit quand j'arriverai à ce stade-là, j'expliquerai le secret qu'il y a euh, derrière. Qu'est-ce qu'explique le Ramban? Continue un petit peu dans la note. Kata Il y a marqué, vous déclarez la liberté, la libération dans le pays. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de prise. Donc c'est l'expression le, même de la sainteté. C'est la chose qui est totalement séparée de la dimension humaine. « Qui même yesh bahem sfira Car dit le Maharal, je reprends dans le texte du Maharal, il dit que pendant 49 ans, il y a un conte Chez wasman et c'est ça, c'est la dimension du temps. On sait que chez le Maharal, toujours, le chiffre 7 correspond à la dimension du temps naturel. Donc, 49, c'est 7 fois 7. C'est le compte ultime auquel on peut arriver dans le domaine matériel. « Aval shnat enbosfiraclal Mais la 50e année, on n'a pas besoin de la compter. C'est-à-dire qu'il y avait une mitzvah de compter les années du Yovel mais de la même manière que le Homer, on compte 49 jours, on ne compte pas la 50e. On compte les 49 années du Yovel mais on ne compte pas la 50e chez Ensphira Beyom Chamishim la Tseret, Il nous dit donc de la même manière qu'il n'y a pas de compte correspondant à la 50e, euh, au 50e jour du Homer, c'est-à-dire au jour de Shavuot. Donc on connaît bien ce principe, une très belle sikhah du Rebbe là-dessus, selon lequel la fête de Shavuot est la seule fête qui n'a pas de date. Ce n'est pas le Sisivan, même si nous on la fête le Sisivan c'est pas évident que, on voit que dans la Gemara, déjà une discussion pour savoir quel jour a été donné la Torah. Mm -hmm. Mais ce pas du tout évident que c'était donné le 6, plutôt le 7. Et quoi qu'il en soit, le déterminant de la fête de Shavuot, c'est qu'on est fini de compter les 49 jours et qu'on est au 50e jour. C'est ça qui déclenche la fête de Shavuot. c'est pas la date calendaire. d'accord Ça pourrait être n'importe quelle date. Bien sûr, c'est pas n'importe quelle date parce qu'il y a un calendrier. Mais ça peut être le 5 Sivan, le 7 Sivan, en fait. fonction de différents cas. D'accord à l'époque où il y avait à, le, le cas que prend le Rebbe c'est un, un cas d'une personne qui a tra traversé la ligne de date. Et donc finalement, il a changé de date. Donc il est parti en Australie, par exemple. Euh, donc il est passé déjà... Lui, il est en train de compter les jours. Et s'il compte 50 jours, le 50e jour à lui, il va arriver euh, un jour après le 50e jour des Australiens. Donc la question, c'est de savoir... Bon, et bien sûr, il n'est pas pour ça qu'il est... C'est une chouva, entre guillemets, qui ressemble à de la halakha, mais on n'est pas... Même <rire> chez Chabad, on sait qu'on n'est pas posé qu'à partir des sikhots du, du, du rébet euh, Mais c'est pour dire que, théoriquement, en tout cas, dans l'idée, on pourrait avoir cette personne-là qui accomplirait Shavuot à un jour différent du reste de la communauté parce que lui, c'est lui sur 50e jour. Or, ce qui est le déterminant de la fête de Shavuot, c'est le fait qu'on soit arrivé au 50e jour et pas le fait qu'on soit arrivé à une date quelconque. Okay Donc ça, c'est sur l'idée. Le problème qu'on a, c'est que dans la Torah, qu'est-ce qui a marqué Ad mi machora ta shabbat ta yom. Il y a marqué vous compterez 50 jours. Mais en vérité, on ne compte que 49. D'accord Donc ça, c'est déjà, déjà expliqué dans la Gemara. C'est-à-dire il y a quelque part une ambition d'aller jusqu'au 50, mais euh, on a l'impression que ce 50 se refuse à nous. -à dire qu'on ne peut pas arriver jusqu'au 50 e dire que l'homme peut compter jusqu'au 49, mais que le 50e. Et entre guillemets, euh, inaccessible. Le Maharal toujours explique euh, à propos des mêmes têtes charabina. Rebina. Euh, ici, c'est le Ravartman qui parle. Il dit dans le. Il rapporte un. Je suis pas sûr. Non, non, pardon. Il rapporte un passage du Or Hadash. Il rapporte un passage du Or Hadash. Euh, qui porte sur la fête de Pourim, comme, comme on sait, il dit la chose suivante, il y a marqué, tu lui as enlevé un petit peu que Moshe benou était un petit peu moins que Dieu. C'est quoi sur un petit peu moins que Dieu, entre guillemets, qui Yachol, si on peut s'exprimer ainsi, c'est qu'il a été jusqu'à 49, mais il pouvait pas arriver jusqu'à 50. Kishar ha lo ki olam nivra yamim. Ou même tête. Quand tu fais 7 au carré, euh, il utilise bien le terme de Merouba, il dit quand on, utilise, on te fait 7 au carré, tu arrives à 49. La 50e porte, elle n'est pas dans ce monde-ci. Puisqu'on est déjà au-dessus du 7x7. 7. Donc quelque part. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans les euh, Midot, Atora Nicanet Bahem, Nik, Nik, Bahem. on voit dans le pircavot. C'est là-bas il y a 48. Il y a 48 d'argot. Donc on sait que c'est le fameux tableau de Ravaron Kotler. Il dit que chaque jour du euh, que chaque jour du Homer correspond à une des midot de Kinyan Atora. Mais il y a pas que 48. Il y a que 48 midot dans le la Avot. Que le 49e jour, c'est la mise en application des 48 midot tout ensemble. Et ensuite, on a encore un nouveau couronnement, qui est le 50e jour, mais ça, c'est Matan Torah, c'est Dieu qui donne. Ça veut dire que finalement, il y a une avoda de l'homme qui est euh, adragatide, qui est graduelle, d'étape en étape. Malgré tout, si l'homme arrive à sa chlemoute, il va arriver à faire la synthèse de tous les degrés qu'il a pu, euh, qu a pu euh, euh, gravir au niveau du 49, mais au, après 49, il ne peut plus. Et donc finalement, quand il est arrivé à, cette, à ce maximum de 49, qui représente finalement le maximum des efforts, le maximum du potentiel de l'homme. L'homme doit maximiser son potentiel. Hachem donne un potentiel à chacun d'entre nous. On doit faire le maximum avec ça. C'est quoi le maximum 7 fois 7 Ça veut dire qu'on multiplie le naturel par le naturel. C'est-à-dire que tu prends le, la, la, ce qu'Hachem t'a donné du point de vue naturel et tu le mets en facteur. Tu ne peux pas faire plus que ça. Tu es à ton maximum. Mais sache qu'après, il y a une dimension de 50. Mais cette dimension de 50, elle ne t'est pas donnée. Mais ça, c'est le chesed. C'est le chesed d'Hachem, donc le don de la Torah, c'est un chesed. Comme l'a expliqué Rav Saadi Agaon dans les autre Védéot, que pourquoi Hachem a donné la Torah, ce n'est pas ça la question qu'il pose en vérité, il dit, pourquoi Hachem a donné dans la Torah toutes les mitzvot sikhliot. Je fais un petit, une petite parenthèse. Dans la Torah, on sait qu'il y a trois, il y a plein plein de catégorisations des mitzvot, à travers les âges, peu importe, mais on va dire qu'en général, on parle de trois types de mitzvot. Il y a des mitzvot sikhliot, c'est des rationnelles. Ne pas tuer, ça peut se comprendre. Sinon, on va tous se trucider. Ne pas voler, ça peut se comprendre. Sinon, on ne peut pas être tranquille, etc. etc. Après, il y a des mitzvot qui sont des édouillotes. Qui sont des mitzvot qui sont en rapport avec notre histoire, avec HM. On a une histoire entre nous. Donc, on a Pessach, on a Shavuot, on a Soukot, on a Rosh Hashanah, Tout ce qui est les fêtes, etc. Toutes ces choses-là. Ça rentre dans les édouillotes. Ça veut dire que c'est des sortes de témoignages de la relation entre, entre Dieu et, et l'homme. On peut dire, on a étudié la semaine dernière Gidanachet, par exemple. Gidan c'est un témoignage de ce qui s'est passé avec Yakov, Et aussi le Sefer qui nous dit que c'est une mitzvah qui nous rappelle le fait qu'il y a un espoir de Gehoula. Donc tout ça, c'est des douillottes. Et après, il y a des choukim. Des mitzvotes sans aucun sens. Alors, Hafsa Diagon pose une question simple. Il dit finalement, je peux comprendre que tu me donnes les douillottes. Pourquoi Parce que bon, je ne sais pas exactement comment tu veux que je célèbre, euh, on va dire, on va commémorer un événement célébrer un événement, bon, Hachem va nous dire, voilà, comment je veux que vous commémoriez. La soukha, c'est comme ça, etc. Les choukim, évidemment, il n'y a qu'Hachem qui peut nous les donner. Il dit, mais les mitzvot circliotes, les mitzvot rationnels, ne pas tuer, ne pas voler, respecter ses parents, euh, ne pas franchir le, 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 les limites du voisin, etc. On a besoin qu'Hachem, il se fatigue, entre guillemets, à nous donner ces mitzvot-là. L'homme est capable, par son simple esprit, de, 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 de les déduire. D'ailleurs, on voit... On voit que dans des codes très anciens de lois, codes d'Amourabi, etc., il y, a des, il y a entre guillemets des, des, des lois qui ressemblent à ça. Alors quelle est la différence entre ces lois-là et les lois que nous on a C'est encore un autre sujet. Mais qu'est-ce que dit le, 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 le Rafsa Adiagon, Un truc extraordinaire, que je trouve extrêmement moderne. Il dit en fait que Hachem a fait une sorte de de au Amisraël pour gagner du temps. Ça veut dire que Rafsa Adiagon, dans son Moyen-Âge, a compris en fait que la science, c'est un processus historique. Ça veut dire qu'en fait, pour arriver, euh, pour arriver à établir des lois justes, il faut, entre guillemets, euh, toutes sortes d'essais de, et d'erreurs. C'est un peu, une, un peu je, vous, je vous livre un peu une interprétation libérale. D'accord Ça veut dire qu'en fait, dans le, dans le, il y a une science du gouvernement, il y a une science de la loi. Et la science de la loi, elle se forge au fur et à mesure. Et que si on avait... Oui, une forme d'empirisme. Et que si on avait voulu atteindre la perfection des de lois de la Torah alors le monde aurait eu besoin de milliers et de milliers d'années pour arriver à ça. Et que donc, Kadosh Baruch nous a, entre guillemets, fait un chesed, il dit, regardez, plutôt, de vous plutôt que vous fatiguer. elles sont circliotes, vous de pouvoir les étudier, comprendre leur théamim, etc. Elles sont pénétrables, elles sont analysables et tout, mais moi, je vous fais un cadeau, je vous donne déjà toutes les mitzvot circliotes. Euh, euh, donc, c'est donc, donc pour ça que je voulais pourquoi je fais le lien avec ça, pour dire que ce 50e ce niveau 50 c'est aussi un niveau de particulier de, de Chesed, euh, du point de vue d'Akadosh Baruch Qui a Olam, anivdal, a elion et Enot, Achat, car, nous dit le Mahara, le monde supérieur, donc ce troisième monde dont on a parlé, qui est le monde au-dessus du monde supralunaire, c'est un monde qui n'est pas soumis au temps, Clal du tout, puisqu'il est entièrement immatériel, il n'a aucune dimension euh, euh, corporelle, donc il est totalement libéré du temps, et donc ce 50, c'est ce qu'il y a au-delà de notre temps à nous. U Mikol Makom, Malgré tout, ce niveau-là a une liaison avec le temps. Et donc, ça va être le, le lien avec ce qu'on vient de dire. Parce que la 50e année, malgré tout, elle arrive après les 49 premières. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, cette 50e année, elle est totalement séparée des autres parce qu'entre guillemets, tu ne peux pas la compter, donc elle n'est plus en lien avec toi. Mais elle, a, elle garde malgré tout un lien avec le temps, au sens où cette cinquantième année ne peut arriver que parce que moi, j'ai compté 49. Donc, par son essence, elle est totalement libérée du temps, mais, on va dire, par son, euh, la manière dont elle arrive, la manière dont elle, dont elle est causée, c'est lié, euh, euh, lié au temps. Et qu'est-ce que dit, à propos de ça, le Maharal dans oui, le Gourarié sur le fait de comprendre pourquoi la Torah a demandé 49 et pas le 50, ou que la Torah a demandé 50, par contre, pardon, et qu'on ne qu compte que 49, regardez ce que dit le, le, le Maharal, c'est exceptionnel, il dit, « Davarze umuflag bechorma. il dit, c'est quelque chose d'exceptionnel de, au niveau de la sagesse, « Ven zemekomo », il dit, c'est pas aujourd'hui qu'on va, aujourd qu va en traiter. Et il explique ça dans le euh, il explique ça dans le Agola, dans le Béar Richon. Le BR Agola, c'est un livre exceptionnel du Maharal que tout le monde doit étudier. C'est un livre qui explique, en fait, c'est une défense de la Torah chez BLP. Et chaque puits, puisque ça s'appelle BR Agola, chaque puits correspond à un type d'objection qui a été posée contre la Torah chez BLP. D'accord Notamment, par exemple, de pourquoi la Torah dit des choses invraisemblables, la Torah Shibalpé On parle d'une défense du Talmud, donc pourquoi dans le Talmud, il y a des gousmaot, il y a des, il y a des exagérations extraordinaires. Ou pourquoi, euh, au contraire, euh, d'autres problèmes. Euh, comment les Chachamim sont permis d'autoriser les choses que la Torah interdite. Par exemple, c'est quoi cette histoire d'héruv chili Normalement, on voit bien que, que Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat. Alors, c'est quoi ce, cet artifice de faire un héruv chili de permettre maintenant de cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat Exemple. Donc tout ce genre de sujets sont étudiés dans le Beragola. Et dans le premier BR, voilà ce que dit le Beragola. Là-bas, il, des, des, il parle des 39 euh, coups qui étaient donnés. Parce qu'il a marqué « Arba'im yakenu. Dans la Torah, il y a marqué « Tu le frapperas 40 fois ». Et en vérité, on sait qu'on donne combien de coups 39. Il dit ça encore plus profond que ça. Il dit le chiur qu'a donné la Torah, la mesure qu'a donné la Torah, c'est évident qu'il y a une raison à ça. La Torah t'a dit frappe-le 40 fois. La raison que la Torah s'exprimait de cette chose-là, c'est en rapport avec le fait que l'homme a été créé en 40 jours, puisqu'on sait que c'est le temps de Yetzirat Avalad, le temps de constitution du fœtus, c'est 40 jours à partir de la fécondation. C'est pour ça que la Torah a dit, donne-lui 40 coups par rapport aux 40 jours durant lesquels il a été conçu, Motamo. Mais on ne peut pas le frapper 40 fois. Il dit, le dernier nombre ne peut pas être compté. Parce que Motamo, le compte est individuel gomer Or, le dernier jour de la Yetzirah, il y a déjà 39 jours depuis la fécondation qui sont passés, le dernier, le 40 jours, il ne vient que compléter les 39 qui sont déjà là. Il n'y a pas besoin de le compter tout seul, il arrive tout seul. J'ai pas besoin de compter 40, j'ai déjà compté 39. Donc c'est sûr que ce qui arrive après tantôt s'appelle 40. C'est pourquoi lorsque la Torah a parlé des coups à donner, elle a parlé en général et pas en particulier. Elle a pas dit, et elle a dit, elle a dit qu'il faut le frapper 40 fois par rapport aux 40 jours. Ava la Sfira, Echad, Echad, Echad Echad. Il dit, mais le compte, c'est un après l'autre. Sfira Donc dans le dernier jour, il n'y a rien à compter. Rak, même tête, on sait pourquoi on se limite à compter jusqu'au 49 e qui a ou Amashlim. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle dans la gematria le kolel. Pourquoi tu rajoutes un C'est pas que je rajoute. C'est qu'une fois que j'ai compté tous les chiffres, le nombre, le nombre, le nombre. celui qui vient après, il arrive tout seul. Il n'a pas besoin que je le compte. Ulfichar. Mm -hmm. Écoutez bien ce que dit le Maharal. ief l'efaresh rak hasokem mashlim mispar achamishim. C'est pourquoi la Torah n'a pu expliciter que ce qui constitue l'ensemble, c'est-à-dire les cinquante, il dit que ça relève des secrets de la Torah. Donc Il, 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 il appuie quand même sur ce point-là pour dire que ce mécanisme qui fait qu'on s'arrête euh, à une unité avant d'arriver au compte complet constitue un des sodotes de la Torah, c'est pour ça que c'est difficile pour nous à comprendre, et finalement, c'est également, pourquoi c'est un sode, Parce que c'est une expression aussi de la présence d'Akadosh Baruch dans la création, comme on a vu tout à l'heure, par, par rapport à la Torah et par rapport à Shavuot, etc. « Ve'elou shalosh madrigot » et ces trois niveaux dont on a parlé, « akhala kodem l'akhala était en premier, « kikach amurka vukarov l'adam » parce que la chose la plus complexe, la plus composée est la plus proche de l'homme. Ensuite, les trumotumasrot qui sont au niveau des éléments élémentaires. Et après les yovlots, Chaque chose qui est la plus proche de l'homme arrive en premier, puisque l'homme est le nifrar, euh, est le plus choisi, le plus, euh, le plus recherché dans toute la création. Et pourquoi Parce que c'est lui qui va accomplir la Torah dans le monde. Amen, amen.